0: Bienvenidos a Familias en Conexión, mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo, así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces, es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y a amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. Bienvenidos a este espacio, Familias en Conexión, ahora en podcast. Este es el primer capítulo y estoy súper feliz y agradecida de que estés aquí. Yo soy Ana Esquivel. Y soy consultora de paternidad y crianza. También soy promotora de educación consciente y soy terapeuta holística. Mi pasión principal es el trabajo personal y acompañar a otros en su camino a su interior. Por eso estoy aquí. Este proyecto de Familias en Conexión tiene ya muchísimos años de haberse creado. Inició en la ciudad de Morelia, México y ha ido extendiéndose gracias a que hoy por hoy podemos hacerlo en línea. Y te voy a ir contando más de mí en este primer capítulo, porque las primeras semillitas de este podcast se fueron sembrando desde hace un año, cuando se grabó este primer episodio, el que vas a escuchar a continuación. ¿Por qué no lo quise repetir? Es decir, volver a grabar, porque la verdad es que creo que tiene mucho valor para que puedas entender cuál es el propósito y el principio de este espacio. Y aun cuando habemos muchos en podcast y compartiendo en redes sociales y de manera presencial y de tantas formas a favor de la crianza, a favor de las familias, a favor del encuentro contigo, a favor del trabajo personal, cada uno de nosotros tenemos un toque especial y tenemos un mensaje muy específico que traer y tú que me estás escuchando seguramente estás preparado para recibir lo que aquí vas a obtener. Así que abre tus manos, abre tu corazón y recibe las semillitas que ya están preparadas para que tú las siembres en tu corazón y empiecen a crear frutos, frutos de conciencia y poco a poco vamos a ir hablando mucho más de estas herramientas y de todo lo que vamos a ir aprendiendo en este espacio. Eh, todo va en evolución, así que así como este eh, proyecto de Familias en Conexión inició en México en español y se extendió de manera internacional en el mundo de habla hispana, que hoy por hoy estoy viviendo en Dubai, así que habiendo tanta gente aquí de habla hispana, me ha dado la oportunidad de poder llegar a muchas más personas. Y por eso he encontrado el mejor momento para poder iniciar y transmitir este nuevo podcast. Sin embargo, no solamente es, eh, es para gente que habla español, se está creando también un espacio, aunque no todavía en podcast, pero ya está en redes sociales, un espacio llamado The Roots of Parenting, en donde también pueden encontrar información en inglés y en donde damos también espacio de sesiones, consultoría y talleres en inglés para poder llegar a más gente. Hoy por hoy nos toca a cada uno de nosotros desde donde estamos sembrar semillitas, aportar nuestro granito de arena para que este mundo sea el que queremos ver, no el que los demás hagan para nosotros sino que yo y cada uno de ustedes podamos compartir y que podamos construir para vivir en el mundo que sabemos que merecemos y que hoy podemos hacer realidad. Bienvenidos nuevamente. A partir de este momento voy a transmitir y compartir este primer capítulo que fue grabado hace un año y que, bueno, ya los puse un poquito al día, ya los actualicé pero que tiene la información que yo quiero que escuchen del porqué de este proyecto y de por qué estamos aquí. Así que en los siguientes capítulos seguiremos compartiendo muchísimas cosas, que yo eh, de verdad espero que este sea el primer capítulo de muchísimos, y que si les gusta, por favor, pues compártanlo y sigan en redes sociales, que al final les dejaré también para que no se pierdan de ninguna transmisión. ¡Bienvenidos! Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo ahora de esta manera a través de estos audios para poder llevar algunas semillas de conciencia y de conexión para mejorar nuestra vida de familia, para ser cada día eh, padres más conscientes humanos más presentes y más conectados con nuestro entorno. A mí me encanta seguir compartiendo este trabajo de educación consciente en el mundo de habla hispana, tanto de forma presencial como en línea. Lo he estado haciendo eh, pues a lo largo de estos años, incluso desde que estaba eh, viviendo todavía en México. Eh, pues a mí me encantaba poder tener estos espacios, estos círculos eh, de mamás llamado Círculo de Maternidad y Crianza Consciente, que inició en la ciudad de Morelia y que sigue todavía manteniéndose, eh, pues principalmente en línea, pero de pronto también, pues este, este grupo maravilloso que ya tiene casi cinco años de haberse formado, pues sigue eh, formándose cada una como una mamá más consciente y contribuyendo pues tanto a su familia, a sus hijos y pues a otras personas para poder llegar hacer llegar este mensaje a más personas. Así que, pues yo feliz de poder tener la oportunidad ahora de estar de este lado del mundo, en Medio Oriente, porque aquí también somos una comunidad de habla hispana bastante, bastante grande y eh, pues qué mejor manera de podernos seguir comunicando en nuestro idioma y poder seguir expresando aquello que pues nuestro corazón muchas veces solamente entiende desde nuestro idioma, que es nuestra lengua materna. Eh, y bueno, pues yo trabajé eh, muchos años eh, como maestra en el nivel preescolar y luego me convertí en mamá de dos hijos, que actualmente pues ya eh, mi niña tiene nueve años y mi hijo tiene once años. Y pues parecía que ahí ya se había completado eh, pues lo que hasta entonces había sido parte de, eh, pues de mi propósito. Primero en la educación eh, a los niños pequeños en la primera infancia y posteriormente como mamá, y siempre, eh, cuando me convertí en mamá, siempre recibía comentarios como, wow, tú eres súper af afortunada, tú ya lo sabes todo, has estudiado tanto sobre los niños, conoces sobre su desarrollo, sobre su aprendizaje, sobre lo que deberían de saber y, y aprender, y qué es lo, cuáles son los logros que deberían de ya estar teniendo, y seguramente tus hijos se han de portar súper bien y es que son súper tranquilos. Y bueno, me, me echaban muchas flores, pero la verdad es que, eh, pues no. O sea, no por, por yo ser de profesión eh, educadora, eh, quiere decir que pues yo ya tengo una varita mágica para poder eh, aquietar no todas las, las, las situaciones o los, las, los problemas que pudiera tener con mis hijos, no en especial cuando estaban pequeños. Eh, al final nunca es lo mismo ser maestra que ser mamá, ni es lo mismo ser mamá que ser maestra. Así que solamente alguien que haya eh, vivido ambas situaciones pues podrá entender que no lo tiene o sea no, no tienes todas las, las cualidades ni todas las ventajas resueltas por el simple hecho de haber estudiado. Es como decirle a un psicólogo, a una psicóloga, guau, wow, o sea, seguramente que tus hijos tienen las emociones resueltas y nunca van a necesitar de ir al psicólogo. O sea, la verdad es que es simplemente un, un como una vestimenta que nos ponemos en algún momento, pero no quiere decir que toda nuestra vida sea ser maestra. O sea, yo siempre digo, a veces puedo ser una parte de maestra con mis hijos, pero no puedo ser ambas al mismo tiempo. ¿Soy maestra o soy mamá? Así que yo elijo ser mamá de ellos. Y también elijo acompañar a las maestras o maestros que mis hijos vayan teniendo a lo largo de su vida escolar, pues para ir hasta haciendo la vida un poco más ligera, eh, tanto a mis hijos, a sus compañeros y también pues a los maestros, no que a veces también eh, como educadores terminan siendo muy juzgados sin eh, darnos cuenta de que también tienen una vida personal, una vida propia y que también tienen muchas cargas que a veces cuando no son bien encausadas pues terminan siendo eh, mal encausadas dentro del salón de clase o con alum algún alumno en particular. Y la verdad es que yo en esta primera ocasión, yo les quiero compartir que nunca me di cuenta eh, de lo dormida e inconsciente que estaba mientras yo estaba enseñando en el aula. Nunca me di cuenta de lo desconectada que vivía y de la forma como yo trataba de educar. Y es que yo en mi interior, en mi mente, tenía siempre, eh, mientras estaba en el aula, tenía la voz de mis maestros, tenía la voz quizás a veces de mis padres, ¿no? Y a partir de eso era la manera como yo estaba enseñando, y lo pongo entre comillas, o educando, ¿sí? Y además, bajo todas las expectativas que la institución en la que yo trabajaba en aquel entonces, pues eh, tenía, ¿no? Todo aquello que yo tenía que cumplir. Y que la verdad, eh, durante muchos años, es un trabajo que yo disfruté muchísimo, que para mí ni siquiera era trabajo. Incluso en algún momento fue eh, bien difícil porque... Tuve que estar de incapacidad por, por, por un esguince cervical y esas semanas para mí fueron súper duras no poder ir a trabajar porque era realmente para mí un gozo estar con los niños. Lo que yo no me había dado cuenta en aquel entonces era lo difícil que era para mí seguir cumpliendo con las expectativas de aquellos que esperaban que yo educara o enseñara cier ciertas cosas que para mí significaba estresarme y después transmitir todo eh, bajo ese estrés a mis alumnos aquello, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque esa voz o esas voces que yo escuchaba en mi interior, que no eran mías, son justamente las que muchas veces nos están guiando para educar a nuestros hijos y la verdad es que es es súper importante que empecemos a, a poder identificar quién es esa voz y de dónde viene y porque la verdad es que no podemos enseñar aquello que no hemos aprendido. Entonces, por supuesto que la manera como nosotros eh, aprendemos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros hijos perdón a educar a nuestros hijos, pues es a partir de lo que de la manera como a nosotros nos educaron y nos formaron. Entonces, la única manera de hacer eh, pues un cambio es eh, escuchando esas voces, primero que nada. Y ese estrés eh, que al que yo pues, me fui sometida, ¿no? eh, porque a mí había algo que no, que, con lo que no, yo no estaba de acuerdo. Y ese algo era que había una voz mucho más fuerte dentro de mí, pero que yo no la sabía escuchar que era mi propia voz, que era mi propia intuición que me decía, por ahí no, por ahí no va. Las cosas no son así. Y yo no sabía exactamente cómo interpretar esa voz. Y de pronto eh, me di cuenta que las personas, eh, digámoslo así, como los altos mandos ¿no? de la institución en la que en aquel tiempo yo trabajaba, elegía qué es lo que todas las maestras a frente de grupo, debíamos de enseñar qué cosas debían de lograr los niños. Y que además todos los colegios eh, que fueran, estuvieran dentro del mismo sistema tenían que lograr exactamente lo mismo, no importaba en qué lugar del mundo se encontrara, ¿no? O en qué lugar del país se encontrara. Entonces era una presión bastante, bastante importante, fuerte que a mí me hizo tomar la decisión de que la educación y el trabajo con los niños me encanta pero así no así que eh, tomé la decisión de salir de, de, de esa institución y de poder comparar esta primera experiencia con en, eh, trabajando en otro lugar en el cual aprendí también muchísimo y me di cuenta de que a mayor o menor grado al final lo que se espera de un maestro pues son como ciertos lineamientos lograr cierto perfil en los niños durante el ciclo escolar para que puedan ser eh, dignos y merecedores de pasar al siguiente nivel estén o no estén totalmente maduros o preparados para así hacerlo entonces no quiero ahondar tanto en este momento, en, en este tema, porque la verdad es sumamente extenso y a lo largo de, de los siguientes episodios lo vamos a ir también tocando a mayor profundidad, sino que em, esto que, que yo te cuento el día de hoy es porque, repito, es la manera como vamos aprendiendo a que así se educa, porque no sabemos otra manera. Y muchas veces a la gente con la que trabajo o a, a, a mis pacientes, porque pues también veo gente de manera privada, eh, les digo es que primero es un es, esto de ser mamá o de ser papá es una, digámoslo como una profesión en la que primero te dan el trabajo y después aprendes cómo hacerlo. En cambio, cuando uno elige eh, convertirse en, en doctor, en abogado, en, en, en secretaria, en, en cualquier otro tipo de, de, de trabajo, pues eh, primero estudias, te preparas para que luego estés acreditado para trabajar en esa área. Y como papá no, como papá o mamá no. Primero llega el hijo, llega la hija y después viene el ¿y cómo le hago? Es muy bajo el porcentaje de padres que se preparan de manera consciente desde antes de que su bebé nazca. Tuve la fortuna de acompañar a muchas parejas eh, eh, que, que esperaban a su primer bebé, primero, segundo bebé. También en, este, como educadora preperinatal. perinatal en la formación y en la preparación para el nacimiento consciente. Y es que no es solamente prepararse para el nacimiento del bebé, eh, que también conlleva ¿no? toda una serie de, de opciones ¿no? y de, de elecciones eh, que entre man, más conscientes las hagamos y más empoderadas las este, sean, pues mayor capacidad tenemos de, de, de lograr el nacimiento que deseamos para nuestros hijos. Pero pero bueno, para no desviarme también ahorita en eso que también habrá mucho que contar sobre eso, eh, me encantó darme cuenta que qué lindo es el trabajo con los papás. Es ahí en donde yo me enamoré también de esta parte de trabajar no solamente con niños, sino con los papás de los niños o con los papás de los futuros niños. Porque en lugar de empezar a ver situaciones en el aula, ¿no? los conflictos que los niños ya estaban trayendo de casa y que se estaban viendo reflejados en el aula, podían ser incluso evitados si los padres tomaban caminos más despiertos, más conscientes, más presentes y conocían la implicación de lo que es y lo que se siente ser padre, de la responsabilidad que conlleva todo esto. Y fue ahí justamente donde surgieron estos círculos de maternidad y crianza consciente que bueno pues hasta ya, ya han llegado hasta Dubai y bueno felizmente continuamos con este proyecto hasta acá. Y mi invitación el día de hoy, eh, pues es a que pues te unas a estas familias en conexión, a iniciar, si es que no lo has hecho antes, este camino de despertar, este camino de conciencia, este camino de abrir la mente, de bajar tus barreras y de darte cuenta de que hay muchas otras posibilidades para que todo aquello que tú creías que no es posible enseñar o todo aquello que tú creías que eh, no se te da bien como padre o madre o co simplemente como ser humano que sí lo es y que si tú has sido eh, pues ahora sí elegido como eh, papá o mamá de un niño de esta era pues eres muy afortunado porque es una maravillosa manera de poder llegar a un autoconocimiento mucho más profundo. Yo te comparto aquí en este espacio que mis mayores maestros han sido mis hijos en muchas maneras ¿no? que también ya se los iré compartiendo, tengo mucho que contarles, así que pues manténganse aquí eh, bien conectados para que podamos seguir en comunicación. ¿Y por qué educación consciente? ¿Por qué hablo tanto de este tema de la educación consciente? Porque es justamente una manera de estar despiertos, una manera de darte cuenta de todo aquello que puede haber detrás del comportamiento de tus hijos. Todo aquello que puede haber detrás de su aburrimiento. Aquello que puede haber detrás de el no poder dormir por la noche. Aquello que puede haber detrás de eh, no escucharte y no eh, obedecerte como tú esperas. Todo aquello que puede haber detrás de un berrinche. Todo aquello que puede haber detrás de una mala respuesta. Y esto no va solamente enfocado a niños pequeños. Esto es también a cualquier edad, ¿sí? De nuestros hijos. Siempre hay detrás de un mal comportamiento o de un comportamiento inaceptable hay una necesidad que no ha sido cubierta entonces el reto como papás es aprender a conectar con nuestros hijos para poder descubrir cuáles son sus necesidades, cuál es su esencia para poder aprender a entrar en su mundo para poder encontrar la manera de conectar con aquello que mi hijo o mi hija están necesitando para poder llegar a ser el papá o mamá que están necesitando para crecer con todo su impulso vital, con todas sus cualidades para poder sentirse acompañado y guiado, para que como papás podamos recuperar esa, ese poder, ese liderazgo que nosotros obtenemos. Se han puesto a pensar que los padres de hoy no puedo hablar de otros porque es esta era en la que... Y en esta generación en la que a mí me ha tocado también ser mamá. Pero los padres eh, y, y las mamás... Cuando hablo de padres hablo en, en general, papás y mamás... Eh, ¿Se han dado cuenta de cuál ha sido el común en nuestra educación? Primero, en general, venimos de padres y abuelos que fueron mucho más estrictos, eh, mucho más firmes, mucho más autoritarios en general. Cuestionábamos menos y obedecíamos más. Eh, y éramos educados mucho a través del miedo, ¿no? Este, o del castigo. Y hoy en día ha habido tantas, tantas corrientes de cómo sí educar y de cómo respetar a tu hijo y de que no lo castigues y que no le eh, hables de esa manera y que no lo... Eh, no le digas este, que lo vas a castigar, eh, que no le... avísale lo que vas a hacer, etcétera, Que de pronto entramos en mucha confusión porque lo que más, más deseamos como padres es que nuestros hijos sean felices. Pero tenemos una falsa creencia de que la manera como lograremos que sean felices nuestros hijos es dándoles todo aquello que piden, todo aquello que, eh, que nosotros no tuvimos y eh, siendo más como sus amigos que su padre. Y entonces somos una generación de padres que fuimos eh, mandados por nuestros padres y mandados por nuestros hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nadie a nosotros nos enseñó a ser líderes. Nadie a nosotros nos enseñó a tomar nuestro propio poder, a tomar nuestras decisiones. Porque ¿cuántos de nosotros no fuimos juzgados por las decisiones que quisimos tomar por la carrera que quisimos elegir y que al final elegimos otra por el trabajo que quisimos elegir y que al final elegimos otro para agradar a alguien más por los amigos, por la pareja que, que querías tener y que al final elegiste una diferente para agradar y para ser aceptado dentro de tu familia o de tu comunidad y así se fueron cortando nuestras partes entonces mientras no recuperemos esas Partes de nosotros mismos no podemos estar completos para nuestros hijos para nuestros niños porque ojo no solamente somos padres de los hijos o de los niños que hemos gestado somos padres de todos los niños del mundo de todos los jóvenes del mundo todos nos necesitan todos necesitan de los ojos y del corazón atento de todos los adultos y ya se dieron cuenta de cuán desconectados estamos hoy en día, teniendo una pantalla al frente, teniendo malas noticias al frente, en nuestros oídos, conviviendo en espacios de trabajo de tanto estrés, que nos absorben tanto, que ni siquiera nos permiten tener el tiempo de convivir con calidad, con nuestros hijos, con nuestra familia. Se han dado cuenta de lo importante que, que está haciendo recuperar estos espacios porque hoy en día estamos viendo generaciones que se están perdiendo no es falta de valores no es pérdida de valores es miedo es miedo y es desconexión es no darnos cuenta y hoy por hoy estoy aquí para unirme a muchas otras personas organizaciones e instituciones que hacen este tipo de trabajo de crear conciencia, de trabajar con papás, con mamás, desde muchas perspectivas, pero que cada vez somos más. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de, de que la manera de salvar a nuestro mundo es salvándonos primero a nosotros mismos para poder también evitar que nuestros hijos vivan en una realidad que no deseamos, al contrario, que podamos lograr la realidad y esa felicidad que deseamos que sigan manteniendo, porque nuestros hijos son felices. Ya hablaremos también al respecto de la felicidad más adelante. Así que eh, es por eso que Familias en Conexión nació hace, hace ya eh, cuatro años empezó este proyecto de Familias en Conexión con cursos y talleres presenciales y que, bueno, pues gracias a que me mudé a Dubái pues empezó a hacerse también algo en línea y es una manera de seguir contribuyendo también a mi país y América Latina. Y eh, por eso mi propósito eh, con este en Familias en Conexión es guiar a los padres... a los seres humanos... a reconectar con su sabiduría interior... para reencontrarse a sí mismos... y con sus hijos... así que... yo estoy feliz, feliz... de poder estar iniciando este nuevo espacio... en el cual... de verdad espero que... que, que te unas a este movimiento... Va, va a haber muchas sorpresas... tengo planeadas muchas cosas... buenas para poder seguir compartiendo... Eh, y, y que seguramente este espacio va a seguir creciendo me encantará escucharte, me encantará leerte también para que me puedas dejar tus comentarios y contarme qué te gustaría escuchar en este espacio de qué temas te gustaría que hablemos eh, también me encantará invitar eventualmente a algunas personas que sepan mucho o poco de ciertos temas que nos puedan también enriquecer con sus experiencias o con, con, con su sabiduría para podernos seguir creciendo. Mientras yo hablo y te dejo este mensaje o siembro en ti estas semillitas de conciencia y de sabiduría, también me las estoy dando a mí misma. Así que estoy encantada de estar aquí y eh, pues muchas gracias por haber escuchado y nos vemos muy pronto. Bye. Si te gustó este contenido, sigue mis redes sociales. En Facebook como Familias en Conexión. En Instagram como The Roots of Parenting. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o sesiones particulares, manda un mensaje privado en nuestras redes. Yo soy Jan Esquivel. Y esto es Familias en Conexión.